0: estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas contenidos, información sobre economía, sobre finanzas, para que puedas aprender un poquito más Dios quiera sobre este tema que tanto me gusta, tanto me apasiona que intento transmitir a todos y todas ustedes. Le doy la bienvenida, como siempre, a aquellos que estén llegando recién, recién, recién a este podcast y a aquellos que lo vienen siguiendo agradecerles, como siempre, por la buena onda y los mensajes que me van enviando a Instagram y a todas la, el resto de las redes sociales, este, agradeciéndome. Hay algunos que me dicen, recién lo encontré, me estoy comiendo tus podcasts. Bueno, nada, para mí sigue siendo súper loco, así que se los agradezco un montón. Gente, en el día de hoy voy a hablar sobre algunas cosas eh, que no haría o que evitaría hacer. Si recién estuviera comenzando a invertir. Siendo un inversor totalmente nuevo. Totalmente novato. Bueno, cuáles son las cosas que no haría. O que evitaría hacer. Eh, dado mi falta de experiencia. y un conocimiento acotado sobre el tema. ¿Okay? Porque. Porque, bueno, nada. A mí en su momento, cuando me tocó comenzar. Eh, me he mandado varias macanas. Eh, de las cuales por suerte he aprendido, de algunas a veces me cuesta un poquito más pero, pero que veo que se, que se repiten en otras, en otras personas eh, y bueno, me parece que vale la pena comentarlas como para poder evitar ciertas cuestiones por lo menos a mi gusto, que, que pueden tranquilamente mejorarse eh, como siempre vamos a hacer un breve resumen de lo que está pasando en el mundo. Bueno, no sé si en el mundo. Por lo menos en Argentina. Eh, Qué cosa el dólar, ¿no? Hoy estaba justo mirando nuevamente para poder hacer alguna, alguna compra. Y, y cayó de vuelta. Lo, lo teníamos en 200 hace dos días, creo tres días. Y ahora lo tenemos de vuelta al contado con líquido en 191. Menos, menos, menos de 191. Este... Y tenemos un, tuvimos un rally de los CDRs en marzo muy interesante. En alguno de ellos subiendo hasta 35%. A pesar de que el dólar estuvo bastante eh, quieto, por no decir cayendo. Eh, así que marzo en el tema de CDARs hubo un repunte interesante de la parte de la mano de, de Wall Street. Hemos tenido hasta un 15%. Perdón, hasta un 12% de suba desde los mínimos. Eh, ahora estamos viendo una leve caída. Puede venir un recorte, sí. Hoy, justo, tuve una charla con los chicos de la academia que hice una charla en vivo eh, con algunos de ellos. Y justamente estábamos viendo de que sí, que tranquilamente podría haber un recorte, en los por ejemplo, en el Standard Poor's, para, para luego tomar otro impulso más alcista. Porque si ustedes se fijan en el gráfico, van a ver que eh, van a encontrar que tienen el. el lo que era el impulso alcista este rebote que se dio eh, que supera que supera a lo que había sido el, la resistencia por lo cual habilitaría a que ahora venga un retroceso para posteriormente venir otro impulso alcista más de la mano del merval vemos que está lateralizando hace ya varias ruedas eh, no en un rango muy acotado pero en un rango de un 18% aproximadamente en pesos desde hace creo que era dos, dos o tres meses, eh, por lo cual me parece que el MERVAL está en un momento, en algunos papeles en particular, eh, más para hacer una cuestión de trading que para comprar y mantener en el corto plazo. Por una cuestión de, de volatilidad y de, de porcentajes, o sea, si ustedes se imaginan que nosotros esperamos tener ahora en marzo una inflación superior al 5% rozando el 6%, que es una barbaridad. No sé cómo van a hacer para bajarlo. Si quieren un día abro un debate, por lo menos un monólogo. o me Tendría que hacer una entrevista con alguien para debatir el tema de la dolarización de, del país. Pero bueno, eh, la inflación va a ser muy alta. Si tenemos en cuenta las inflaciones previas, un 18% en pesos termina quedando como muy justito. Muy justito. Entonces, bueno, hay que eh, ver el verbal. Me parece en este momento en particular, con un contexto tan complicado, ver si se puede hacer algún tipo de. Eh, compra, venta en algunos papeles que estén en, en zonas interesantes de la mano de los EARS para mí sigue siendo comprar y mantener. O sea, no veo para nada un mercado bajista en el corto plazo ni en el mediano plazo, a menos que se ponga muy eh, brava la cosa entre Rusia, en Rusia y Ucrania y eso se extienda para el lado de, de, de la OTAN o que se metan para el lado de Polonia. No sé, ojalá que esto se termine pero si, si eso se pone más, más bravo de lo que ya está y ahí sí quizás vamos a encontrar más baja dentro de lo que son los mercados. Ojalá que no. Obviamente que eso también afectaría al mercado de, de criptomonedas y demás cuestiones. Por el lado de Bitcoin lo tenemos en 45.200. Habíamos llegado a 47... No, perdón. Habíamos llegado a 48, 100, eh, 200 más o menos y ahora bajó a 45.200. Está tocando lo, el, eh, la resistencia que había roto Hace nada, hace cuatro días atrás. Eh, Esperemos, sería ideal que no la rompiese. Pero si así sucediera, podemos llegar a tener un objetivo en los aproximadamente 43... ¿Cuánto era? Sí, más o menos en los 40... Y... A ver, esperen que lo tengo acá el gráfico. Más o menos en los 43.170, 41.500 más o menos podría llegar a retroceder. Está cerquita la EMA de, 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 ¿cómo se llama? la ema de 50 ruedas a romper a la ema de 100. Está mirando para arriba, así que ojo con eso también, a ver si se hace un cruce alcista en ese caso. Y si utiliza las emas también como soportes, porque antes las tenía como resistencias, cada vez que las venía tocando venía retrocediendo, venía cayendo ha logrado superarlas, así que esperemos que ahora las utilice de soporte y esto lo haga de trampolín para empezar a subir. Bueno, dicho esto y no haciendo más largo el asunto, vamos a meternos en el tema del día de hoy, que es aquellas cosas que yo evitaría hacer o que quizás le recomendaría a aquellas personas que recién están empezando a invertir en eh, tratar de dejarlas por, por el momento de lado. La primera de todas, y que fue eh, mi primer golpe dentro de lo que fue el mercado, es meterse en acciones locales eh, sin tener demasiados conocimientos y, digamos, eh, comprando, esperando una suba de la acción sin tener claro en qué momento entrar y en qué momento salir. Es decir, si yo soy un inversor nuevo, que está recién llegando a la bolsa, que se compró un libro de mercado de capitales, leyó lo que eran las acciones, le pareció súper interesante, le gustó, eran fantástico. Quiero invertir en acciones? Sí. Yo esto ya lo he contado, lo que a mí me pasó. Esto es textual. Voy al mercado, abro una cuenta, que hoy en día abrir una cuenta te toma 5 minutos, y te la abrís desde tu computadora, no hace falta que vayas a ningún lado. Yo en su momento tuve que ir hasta el centro para poder abrirme la cuenta, presentar diferentes papeles, no sé un montón de cosas, ahora no, es una boludez eh, vas y compras acciones supongamos de Banco Galicia, ¿por qué? no sé, porque tengo Banco Galicia donde cobro mi, mi sueldo me gusta el banco, me tratan bien vamos a comprar Banco Galicia, perfecto ahora voy ahora y lo compro ahora en 200, creo que está 200 y pico de pesos eh, ¿hay algún fundamento sobre eso? no, bueno entonces, ¿qué pasa? Cuando vos no tenés experiencia, cuando vos no sabes bien lo que estás haciendo, te metes de lleno en las acciones, el problema es que desconoces todo tipo de, de probabilidad de lo que pueda llegar a suceder en cuestiones de riesgo, de volatilidades, eh, y si no tenés la suerte, porque en ese caso es casi jugar un pleno al doble cero la ruleta, si vos no tenés la suerte de que Banco Galicia comience a hacer una suba en el inmediato, te diría, de que vos compraste, después cuando comience a caer no vas a saber tampoco cuándo vender. O vas a vender apresurado con tal de no perder, y quizás solamente estaba haciendo un recorte, pero después se podía llegar a venir una onda alcista. Entonces, comprar acciones argentinas sueltas, ¿Eh? Vale tu cuentita, fondías mil pesos y decís, bueno, compro una de Galicia, una de IPF y una de. qué sé yo. De. BBVA. Por decir cualquier cosa. Porque son nombres que conozco. Y la verdad es que no, no tiene muchos fundamentos, sinceramente. Te puede ir bien, obvio. Te puede ir bárbaro. Te puede ir mal, también. Pero hay, digamos. Eh, sobre todo y por qué remarco el tema de acciones argentinas porque he sabido que las acciones argentinas teniendo en cuenta el contexto en el cual están cotizando que tranquilamente pueden llegar a sufrir dado un contexto desfavorable unas caídas bastante importantes que se pueden quedar prolongadas por mucho tiempo por mucho mucho tiempo ustedes miren por ejemplo cuánto valía Banco Alicia en dólares y se van a dar cuenta que todavía está recontrabajo. Entonces, eh, es complicado invertir, por ejemplo, en acciones argentinas... ...si no tenés un conocimiento muy fino de en dónde sería interesante comprar... ...en dónde sería interesante salir. A contraposición de eso, si tengo que recomendarle a alguien... ...que quiere meterse en el mundo de la renta variable... ...quiere meterse en el mundo de las acciones... Bueno, en vez de hacer con acciones argentinas, si no tenés conocimiento, por lo menos pasate a los CDRs. Que si bien pueden sufrir de las mismas volatilidades, también pueden sufrir de las mismas bajas, también pueden sufrir de todo lo que puede sufrir una acción argentina, de un mal contexto, por ejemplo, de Estados Unidos. Pero, digamos que hay empresas que son bastante, bastante más sólidas, distribuyen dividendos, eh, varias de ellas, que como tenés poco dinero, la verdad que los dividendos no vale nada pero bueno, es un dato a tener en cuenta eh, estás cubierto de posibles devaluaciones que pueda llegar a ver, si el dólar se te dispara sabes que se te va a ajustar el precio en función de eso también en cambio con las acciones argentinas, si el dólar se dispara, se van a hundir y vas a tener un doble efecto negativo, vas a tener la caída del precio de las acciones en pesos y una suba del dólar, o sea que la pérdida va a ser doble en los EDARS eso no te va a suceder y en el largo plazo acciones este como Apple, como Coca-Cola, como Microsoft, como Google han tenido rendimientos en el largo plazo positivos en promedio. O sea que se puede proyectar en el largo plazo con ese tipo de empresas más que con empresas locales. ¿Es la culpa de Banco Galicia de BBVA y de YPF? No. Es culpa de, bueno, el contexto que les está tocando cotizar, digamos. Cuando, si ustedes se fijan y miran un poquito el historial del Merval, cuando al país le ha ido bien, ha tenido años muy alcistas. Muy alcistas. Eh, cuando el país ha tenido años de crecimiento económico, este, ha tenido ralís muy alcistas. Entonces, el contexto influye mucho es muy importante y si encima te agarra algún tipo de vuelta de caída abrupta te agarran elecciones tengamos en cuenta que se vienen las elecciones presidenciales parece que están lejos pero están yendo más ¿eh? es el año que viene eh, te agarra algo de eso y vas a estar vas a estar complicado así que punto número uno yo si estuviese comenzando a invertir y no tengo mucho conocimiento no me metería en acciones locales bien lo mismo corre para los bonos para no hacerlo punto número dos pero básicamente corre exactamente lo mismo es una cuestión de contexto es una cuestión del de histórico de default que tenemos es una cuestión de que la deuda de Argentina sabemos que está muy complicada hay tan en, en constante negociación o sea que invertir en bonos locales ya sea ley extranjera o ley local, y es para los profesionales, porque realmente tenés que tener información, tenés que ver muy bien, bueno, nada, tenés que saber de bonos, que bonos parece una pavada, pero tiene su complejidad, eh, así que los bonos a veces los miramos y decimos, che, pero las paridades están por el piso, la, la TIR está altísima, sí, está bien, la TIR puede estar altísima, las paridades pueden estar por el piso, pero, digamos, si la Argentina va de default, Chao, no, no hay paridad, no hay tir que, que nada. Entonces, es un, es un tema también complejo el tema de los bonos. O sea que tanto acciones como bonos corren la misma suerte en este, en este sentido. En el punto número 2, de las cosas que no haría si estuviese comenzando a invertir, no haría trading y no me metería en nada similar a lo que pueda llegar a ser Forex o. Mejor dicho, u opciones binarias. ¿Por qué? Forex y opciones binarias, realmente, sobre todo las opciones binarias, eh, hay una altísima probabilidad de que pierdas plata invirtiendo en ellas. Y no solamente siendo novato, sino que también teniendo conocimiento, es realmente muy complicado que puedas llegar a ganar con opciones binarias. Solamente basta ver las publicidades berretas de un tipo bajando un Lamborghini... Con un celular en la mano... Diciéndote... Yo compré este Lamborghini... Gracias a... IQ Options... Haciendo trading... Una hora todos los días... Me he comprado... Ya está... O sea... Desde ese momento... Desde ese momento... Ya no le podés creer... <ríe> me parece absurdo... qué sé yo... A mí no se me ocurriría jamás... Hacer una policía Bajándome una Ferrari... Alquilada... Diciendo... No... Desde que uso... Los cursos de invertir en conocimiento... Eh, he multiplicado... Mi... Eh, mi capital en un 7.000% en menos de 5 meses, mentira. <ríe> o sea, bueno, eh, no me metería, sinceramente. Si ustedes se fijan en las páginas, en ese tipo de páginas, y si ustedes leen, lean, tómense el tiempo de leer un poquito toda la letra chiquita, van a ver, van a ver que el precio que figura en las plataformas puede diferir del precio real del activo. Porque el precio que expiran en la plataforma lo determina IQ Options, por ejemplo, por decir una página. Entonces, lea muy bien: Forex y opciones binarias realmente es muy difícil que vayan a ganar plata si están recién comenzando a invertir. Es súper atractivo, parece súper fácil, parece una estupidez, pero la o sea, en la página te lo dicen. Que el 80% de las personas que hacen este tipo de operaciones pierden dinero. O sea, te lo avisa la página. Ahora vos podés leerlo como no. Bien. Eh, y por el lado del trading también. Va más o menos por el mismo lado. Si bien el trading no es lo mismo que las opciones binarias y demás. Pero realmente es complejo. No es fácil, no es fácil psicológicamente. Que dicho sea esto, ahora en abril sale un nuevo curso de psicología del trader, muy interesante. Y con esto van a ser 23 capacitaciones. hasta el 3 de abril se pueden sumar a la academia con grandes descuentos, así que no se lo pierdan. Eh, pero el trade es complicado. No es fácil. No es para todo el mundo, sobre todo para aquellas personas que sufren de ansiedad, es muy complicado. Eh, y. Si estás recién comenzando a invertir, trata de posicionarte en algunos activos que, que sean más sólidos, que vos puedas estar más tranquilo, ver cómo se mueve el mercado y demás. Punto número 3. No me metería a invertir en el mercado de capitales eh, sin tener a una persona, a un grupo de personas, a un asesor o a alguien de backup. Al cual yo pueda por lo menos consultarle mis dudas. Y despejar mis consultas. ¿Por qué digo esto? Porque yo comencé sin nadie. No tenía ni familia. No tenía no tenía familia, no tenía gente en la familia que invirtiese en el mercado de capitales. No tenía amigos que invirtiesen en el mercado de capitales. No tenía un mentor en ese momento. Tampoco. No tenía un asesor. Tampoco. Porque como era un capital chico. Yo abrí mi cuenta en el broker. Y no te, no te, no te asignan a un a un asesor financiero para vos teniendo mil pesos ¿okay? eh, eso me costó mucha pérdida de tiempo mucha pérdida de dinero eh, estar buscando, indagando encontrando información eh, confusa encontrando gente que decía A y gente que decía B sobre el mismo tema entonces si recién estás comenzando a invertir intenta buscar gente idónea en el tema que te pueda dar una mano te pueda ayudar, que te pueda escuchar, que te pueda despejar las dudas, no te digo que busques a alguien que te diga, compra ahora y vende dentro de 15 días, no, eso no estoy diciendo, son dos cosas distintas, yo lo que digo es, encontrá a alguien, ya que te querés que querés incursionar en el tema, que te querés meter y que me parece fantástico, buscar a alguien del otro lado, sea una comunidad de inversores, sea un asesor financiero que vos contrates, sea un mentor, sea un amigo que tiene experiencia, un familiar que tiene experiencia, no sé, lo que sea, lo que sea. Pero busca a alguien del otro lado que te pueda dar una mano, que te pueda aconsejar, que te pueda escuchar, que te pueda transmitir su conocimiento, ya sea que le tengas que pagar o no, pero y no digo hacer un curso, porque no estoy diciendo hacete un curso de, de X, no sé, un curso mío y míralo y anda a la bolsa, no es, por ejemplo, si haces si un curso mío, fantástico, metete en nuestra comunidad, en la comunidad de IEC, consultá, aprovechá la info que pasamos en, 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 los, en, perdón, en los grupos, habla conmigo, o sea, alguien que tengas de backup, que decís, che Gonza, eh, mira quiero comenzar, la verdad que me interesaría meterme en el mundo de los CDRs, ¿Estaba pensando en comprar eh, el ETF del Standard Poor's o comprar dos tres tres este, CDR sueltos? Eh, ¿Vos cómo lo ves? Bueno, y que la otra persona te vaya diciendo, mirá, para mí me parece que esto... ¿Vos cuándo pensás sacar la plata? ¿Vos cuándo crees este, que la vas a, a utilizar? ¿La vas a utilizar ya? Mirá que los CDRs o lo, el, el ETF o las acciones... ...sufren de volatilidad... ...ah, che, mirá, no lo sabía... ...yo pensé que era... ...subía todo para arriba... ...qué sé yo, no sé, estoy inventando cosas... ...pero si vos tenés una persona a la cual consultas, ...la cantidad de tiempo que te vas a ahorrar... ...es impresionante... ...o sea, sobre todo hoy con la facilidad... ...que tenemos de poder contactarnos con cualquier persona... ...en minutos... ...preguntarle a alguien, che, tal cosa... ...¿qué opinas de esto? Sin, ...sin pedirle que directamente... ...te esté dando una indicación... Sino solamente decir, che, ¿qué opinas de esto? abrigo esto, ¿vos qué opinás? ¿Qué hay? Eh, no sé, no sé si qué harías, pero eh, me, parece, me parece que voy a ir por este camino, estoy mal, estoy bien, ¿Cómo, <coughs> ¿cómo lo ves? Y que te dé una opinión, ¿sí? Eso es una cantidad de tiempo enorme. Y poder aprovechar el conocimiento de otras personas que ya han pasado por ese camino es fundamental para que tu capacitación y para que tu experiencia pase de ser en 5 años, pase a ser en un año es dramático el tiempo que se ahorra y la cantidad de errores que se pueden evitar cuando vos tenés del otro lado a una persona que podés de eh, cosas, que podés charlar, que podés debatir, que podés cambiar ideas estos tres puntos para mí... Eh, si yo los hubiese tenido en ese momento, no tengo ningún tipo de dudas... ...que me hubiese ahorrado muchísimo tiempo, dinero, frustraciones... ...que, bueno, tampoco las, las, las sufro, porque en definitiva me, me han formado y me han servido... ...pero si las pueden evitar, me parece que es una gran, gran ayuda. Así que, bueno, gente, los veo, mejor dicho, me van a estar escuchando en la próxima semana... ...como todos las semanas. Les mando un muy fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana...